0: Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Laïcidad, l'émission de l'Union des familles laïques, disponible sur l'ensemble des plateformes. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon d'une institution à laquelle les citoyens de ce pays sont très attachés, notre protection sociale qui constitue une part du modèle français. Retraite, sécu, allocation familiale, la protection sociale sous haute tension. Pour nous aider à y voir plus clair, dans les transformations voulues, dans les transformations subies et les changements imposés, qu'ils soient bruyants ou plus silencieux, nous recevons deux spécialistes de la protection sociale. Tout d'abord, Olivier Nobile, qui est délégué national aux questions sociales et familiales de l'UFAL, il est cadre dirigeant du Régime Général de Sécurité Sociale et enseignant à Sciences Po Strasbourg. Il est également l'auteur de l'ouvrage « Pour en finir avec le trou de la Sécu » aux éditions Eric Jamais. Et nous recevons également Nicolas Pommies, membre du Bureau National de l'UFAL et premier vice-président de Mutual, la Mutuelle Familiale. Notre Sécurité Sociale a été créée en 1945 par ordonnance. Contrairement au système britannique qui lui repose sur l'impôt, elle est assise sur les cotisations de la population, même si aujourd'hui son mode de financement a beaucoup évolué. Cette institution qui fêtera bientôt ses 80 ans est un chef-d'œuvre. Mais messieurs, est-ce un chef-d'œuvre en péril, Olivier Nobile
1: Je pense au contraire que la sécurité sociale a démontré depuis plus de 70 ans une extraordinaire robustesse. Et ce, en dépit d'un discours médiatique, d'ailleurs souvent ignare des questions sociales, qui voudrait faire passer la sécurité sociale pour un bateau ivre ou un régime au cœur de l'implosion. C'est un régime qui, depuis des décennies, a démontré une capacité d'adaptation extraordinaire, aussi bien au niveau humain, technologique, technique, et surtout une capacité à faire face à toutes les crises les plus essentielles que nous avons traversées, dont la dernière hein, est la plus importante que nous ayons connue depuis très longtemps sur le plan sanitaire, la crise, la crise sanitaire Covid. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire ou penser euh, derrière euh, le vocable le trou de la Sécu qui est devenu une espèce de, de totem hein, dans le dans le langage médiatique, la sécurité sociale à démontrer sa capacité quasi-mécanique à équilibrer ses comptes et être une institution extrêmement solide du point de vue euh, du point de vue financier et économique. Et euh, cela tranche enfin tonnes par rapport à un discours qui euh, laisserait en permanence supposer au contraire qu'il serait menacé. C'est tout à fait l'inverse et j'espère qu'on aura l'occasion un petit peu de le démontrer.
0: Mais alors ce, ce discours qui vise à dénigrer un peu notre système de, de protection sociale, par qui est-il alimenté
1: et dans quel objectif Alors, concrètement, aujourd'hui, la sécurité sociale a des ennemis, euh, il faut les nommer comme tels. Euh, ces ennemis, ce sont un certain nombre de personnes qui ont refusé le compromis social et politique d'après-guerre euh, qui a été fondé sur l'idée d'une euh, extension. Du, euh, du salaire euh, aux travailleurs par le biais de la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, initialement, c'est une institution salariale faite par les travailleurs, pour les travailleurs, et qui en fait participe d'une répartition de la valeur ajoutée au profit des travailleurs. Donc la sécurité sociale, à la base, est conçue comme un salaire indirect des travailleurs et donc euh, oblige d'une certaine manière euh, les entreprises, les employeurs, mais également les salariés à cotiser et à mettre une partie de leur salaire dans une caisse commune qui s'appelle la sécurité sociale et qui va prendre en charge des, euh, des événements de la vie aussi importants que la maladie, la retraite, les charges de famille, etc. » Sauf que concrètement, la sécurité sociale pose des problèmes à un certain nombre de personnes. Et en, et en premier lieu, au patronat, pour une simple et bonne raison, c'est que la sécurité sociale et la cotisation sociale, qui à l'origine était son mode de financement majoritaire, très majoritaire, c'est tout simplement autant de ressources qui ne vont pas à la rémunération du capital premièrement. Deuxièmement, c'est aussi un problème parce que la sécurité sociale avait été envisagée initialement comme une institution démocratique placée entre les mains des travailleurs et des salariés. Et ça, ça n'a pas plu très rapidement à un certain nombre de, de hauts fonctionnaires, mais également du patronat qui n'a jamais supporté que cette institution sociale soit placée entre les mains, en particulier des syndicats et des représentants des travailleurs. Et enfin, troisième ennemi et non des moindres, la, la grande finance internationale et notamment les entreprises euh, de l'assurance privée qui euh, lorgne sur ce magot qui représente 500 milliards d'euros par an de prestations sociales et qui euh, constituerait un, un trésor de guerre extraordinaire pour alimenter des régimes financés par le biais de l'épargne qui irait sur les marchés financiers et qui alimenterait notamment tout le champ des complémentaires euh, santé de la prévoyance d'entreprise de l'épargne salariale et des fonds de pension. Voilà aujourd'hui les ennemis de la sécurité sociale qui expliquent que précisément euh, dirigeants politiques euh, qui ont été convertis hein, au néolibéralisme et à l'idée euh, d'un marché euh, qui serait euh, omniscient et capable de, de tout réguler, eh bien l'idée c'est de euh, transformer ce système de solidarité qui a été socialisé euh, euh, à travers du salaire pour le faire passer dans une sphère qui laisserait le champ libre à des opérateurs privés et à des, des opérateurs de marché.
0: Alors les opérateurs privés interviennent déjà, notamment, vous l'avez cité, dans les domaines des complémentaires santé, ceci étant il y a plusieurs types de complémentaires santé, Nicolas
2: Pomies. Oui, il y a plusieurs types de, de complémentaires santé. Il y a les complémentaires santé historiques que, que sont les mutuelles qui ressortent du code de la mutualité. Mais il y a également des assurances capitalistes qui maintenant sont sur le marché qui est devenu la santé. Il y a les instituts de prévoyance qui faisaient autre chose, mais qu'on a mis en concurrence avec les autres organismes. Et il y a les banques, les banques assurances, Enfin voilà, on a, on a organisé un marché de, du remboursement des soins. Et donc, euh, euh, tout à fait euh, artificiellement, on est en concurrence, puisque ce que les complémentaires santé, dont la mutuelle, font, euh, c'est la sécurité sociale qui devait le faire. C'est comme ça que c'était prévu en 1945, en 1945, devait devait aller rembourser 100% des soins. Et le mouvement mutuel il devait se lancer dans des réalisations sanitaires et sociales. Euh, les, les, les établissements de santé dont on manque à l'heure actuelle, c'est leurs centres de santé, centres dentaires, euh, pharmacies mutualistes, etc., cliniques, maisons de retraite. Ça, c'était les missions. Et moi, le mouvement de mutuelle de travailleurs dans dans laquelle je suis, hein, dont euh, mutuelle appartient à, à cette histoire de, de des mutuelles de travailleurs, et avait créé des réalisations sanitaires et sociales. D'ailleurs, mutuelle a toujours des sondentaires mutualistes, et en fait, on ne voulait plus faire de remboursement de soins. Mais on nous y a contraint, c'est-à-dire qu'on nous a amenés euh, à faire le travail de la sécurité sociale et, et à entrer en quelque sorte en concurrence. voilà alors Une des revendications euh, un de, de l'Union
0: des familles laïques, et c'est à un dirigeant de mutuelle que je pose cette question, une des revendications serait l'intégration de de ces complémentaires dans un service unique de, de la santé, la recréation d'une grande sécurité sociale
2: Eh bien, nous, mutuelles, en fait, c'est tout à fait étonnant, mais nous sommes une mutuelle qui aimerait bien disparaître, euh, parce que si nous disparissions volontairement, c'est que la sécurité sociale, la grande sécu, serait recréée. Et ça, nous, nous sommes tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on euh, voudrait arrêter de faire de l'assurance. Et on, et on voudrait se consacrer aux missions qui étaient prévues en 45. Mais euh, nous sommes euh, tout à fait minoritaires dans le mouvement des appelle les, OCAM, les organismes complémentaires à l'assurance maladie, puisque il y a même maintenant des grandes mutuelles, celles qu'on voit à la télévision, qui ont énormément d'argent pour faire de la publicité euh, aux heures de grande écoute. Ces mutuelles rêvent, c'est de prendre la place de la Sécu euh, comme avant 45. en résistance à ce mouvement-là, euh, nous. Voilà, nous militons pour la grande sécu, euh, aux côtés des, euh, de, de, bah, de l'UFAL, bien évidemment, euh, de, de la CGT, essentiellement, comme grand syndicat. Voilà, nous voulons rétablir cette, euh, ce, ce, cet outil qui est euh, logique.
0: Avant de revenir aux questions de fond, une petite question de, de forme, même si la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, comme le disait Victor Hugo, à propos des, des mutuelles. Vous parliez tout à l'heure des grandes mutuelles. Mais comment reconnaît-on ce que l'on peut appeler une vraie mutuelle d'une fausse mutuelle Ce n'est pas marqué
2: dessus et elle porte le même nom. Alors déjà, théoriquement, la mutualité française avait comme mission de protéger le terme mutualiste. C'est un article du code de la mutualité. Et effectivement, il y a plein d'organes qui se parent du titre de mutuelle, mais qui n'en sont pas. Ça devrait déjà euh, être surveillé. Mais en fait, les mutuelles ressortent du code de la mutualité. Et ça, c'est inscrit sur tous les documents. Ensuite, une vraie mutuelle démocratique, une vraie mutuelle de travailleurs, comment la reconnaît-on ben, Il faut aller regarder euh, les documents qui sont sur euh, les sites Internet parce que euh, les mutuelles sont euh, contraintes, et c'est très bien, d'être transparentes. Et donc, on peut, pour tous les organismes, aller télécharger le rapport de gestion annuel qui est transmis aux autorités de contrôle, et on regarde dans le document ce qui, comment sont gérées les, les cotisations et surtout, Comment sont gérés les placements financiers obligatoires Je m'arrête un instant là-dessus. La solidarité qui prévoyait de prendre une cotisation pour euh, rembourser des soins en complément de la sécurité sociale ou euh, créer des établissements sanitaires et sociaux. Eh bien, on a détourné ce, ce métier de base de la mutualité, ce, ce, ce principe euh, de, 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 de naissance de la mutualité, on l'a détourné et on oblige, les mutuelles, à faire de l'actuariat, donc à avoir des réserves financières. Et donc, que je, je réponds à la première question, comment reconnaît-on les véritables mutuelles solidaires Eh bien, ce sont des mutuelles qui vont faire attention à l'endroit euh, où ils vont placer leurs réserves mutuelles, à, à décider une politique... Alors, on a viré tous les banquiers, euh, tous les gestionnaires professionnels, c'est une commission démocratique qui... Les, les placements financiers, et nous plaçons donc ces bouts de cotisation de nos adhérents dans les entreprises du fabriqué en France. C'est-à-dire que quand on cotise à Mutual, on sait à Mutuel, on sait qu'il y a une partie de sa cotisation qui va aller financer des entreprises qui créent des emplois ou qui les maintiennent, des emplois de cotisants à la sociale. Ça, c'est vraiment le deuxième aspect qui différencie, c'est la manière dont est effectuée euh, la gestion financière. Vous, vous irez regarder, et nos auditeurs pourront le faire, ils vont étonner étonnés que des organismes qui se partent de la solidarité, qui affichent des grandes valeurs, les fonds de pension que nous dénonçons, ou les grands, les grands groupes assurantiels, dont par charité pas chrétienne, je tairai le nom. Une vraie mutuelle fait attention à la manière dont elle gère. Donc très bien on a compris
0: que les mutuelles venaient en complément de l'action de la Sécurité sociale, puisque la Sécurité sociale n'assurait plus à elle seule la mission qui lui a été confiée en 1945. Olivier Nobile, le mode de le financement de la Sécu a évolué depuis l'origine, depuis ces fameuses ordonnances de 1945. Est-ce que le mode de financement et ses évolutions ont contraint la Sécurité sociale à
1: changer de nature c'est une excellente question. Alors La question revient à poser la question pardon, de l'origine de l'œuf ou de la poule. Autrement dit, est-ce parce que la sécurité sociale a changé de nature qu'il a fallu adapter son mode de financement ou est-ce que c'est parce qu'on a opéré une transformation de son mode de financement que la sécurité sociale a changé de nature Moi, je pense que concrètement, c'est la deuxième solution. C'est bien à partir du moment où on a transformé fondamentalement le mode de financement de la sécurité sociale qui initialement était un mode de financement essentiellement adossé au salaire par le biais de la cotisation sociale. Je rappellerai que jusque dans les années 90, la cotisation sociale, c'est plus de 90% des recettes de la sécu. C'est-à-dire que ce sont des cotisations patronales, des cotisations salariales qui sont versées de manière... Euh, indirect au moment du versement du enfin, de manière indirecte plus exactement qui sont versés en complément des salaires directs dans une caisse dans des caisses de sécurité sociale et qui opèrent une mutualisation des salaires. Ça c'était jusque dans les années 90. Mais à partir des années 90, on va opérer une fiscalisation massive du financement de la sécurité sociale. Alors c'est quoi le terme de fiscalisation C'est-à-dire tout simplement on va substituer de l'impôt et plus exactement des taxes ce qu'on va appeler des taxes affectées. Et la plus célèbre d'entre elles, c'est la, co la contribution sociale généralisée, la CSG. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Il faut savoir, par exemple, que près de 20% du rendement de la TVA, hein, donc que l'on paye chaque fois qu'on achète n'importe quel produit, vient abonder euh, les, les, les comptes de la Sécurité sociale. Donc, on a opéré un basculement massif du financement vers l'impôt. Alors là, il y a un certain nombre de personnes qui expliquent que c'était logique parce que l'impôt a le mérite de toucher beaucoup plus largement d'autres types de revenus que les seules cotisations sociales qui étaient simplement adossées au salaire. Oui, mais ce faisant, en faisant peser la sécurité sociale sur l'impôt, on crée un, euh, une transformation de la philosophie même de la sécurité sociale. C'est-à-dire que l'impôt, contrairement à la cotisation sociale, n'ouvre aucun droit social. La cotisation sociale, à l'inverse, elle donne à celui qui cotise, c'est-à-dire le salarié, un droit imprescriptible. L'exemple le plus, euh, plus commun, c'est les droits retraite, par exemple. Là, vous cotisez pendant X heures, pendant un trimestre, vous ouvrez un trimestre de retraite. L'impôt, c'est pas du tout le cas. L'impôt, ça va dans un pot commun. Et c'est le, pouvoir, le pouvoir politique, l'exécutif en particulier, qui va déterminer les modalités d'affectation de l'impôt. Donc, le, un jour, il va décider de l'affecter à telle ou telle branche et il peut créer un équilibre ou un déséquilibre selon euh, effectivement son bon vouloir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en substituant l'impôt à la cotisation sociale, on fait reposer sur les assurés eux-mêmes, le financement de la sécurité sociale qui auparavant relevait d'une responsabilité patronale. C'est-à-dire qu'en fait, l'impôt a servi surtout pour accompagner l'austérité salariale et la réduction massive de la part des salaires dans la valeur ajoutée. C'était uniquement pour permettre de d'accompagner, si vous voulez, la, les mesures effectivement d'abaissement du coût du travail au nom de la compétitivité de l'emploi et du euh, et de l'amélioration, si vous voulez, des marges euh, des entreprises. Et ce faisant, en cassant le, la cotisation sociale, on a cassé d'une certaine manière la dynamique des salaires qui avait été d'ailleurs euh, initiée à partir des à partir des années 80 des, de la fameuse euh, des fameuses mesures d'austérité. Troisième conséquence et non des moindres de la substitution de l'impôt à la cotisation sociale, on retire à ceux qui cotisent, autrement dit, les salariés et euh, les employeurs aussi, mais en fait toute légitimité politique. Or, je rappelle que la sécurité sociale, c'est avant tout une institution politique et démocratique. La sécurité sociale, ça devait être l'institution des travailleurs, gérée par les travailleurs au travers de conseils d'administration, qui d'ailleurs étaient élus hein, en 1945 et ils le sont restés jusque dans les années 60. Ça devait être une institution qui devait appartenir et qui devait être gérée par les partenaires sociaux et essentiellement d'ailleurs à la base par les euh, travailleurs. Et euh, en cassant la dynamique du salaire, donc en le faisant reposer sur une contribution bah, universelle, eh bien on a dévitalisé globalement la démocratie sociale. Voilà les trois conséquences de la transformation du financement de la sécurité sociale.
0: Alors, vous avez abordé euh, vous-même la question des, des retraites. Il faut rappeler à nos auditeurs que la sécurité sociale, c'est la santé, c'est la famille, mais c'est aussi la question des, des retraites. Il y a un, un débat actuellement sur euh, les retraites dont le financement ne serait pas assuré ou serait assuré, ou en, en fait on n'en sait rien. Euh, à quoi les familles doivent-elles s'attendre Et la modification de, qui sont euh, avancées, annoncées, envisagées, vont-elles aboutir au même résultat que ce qui a été mis en place pour la santé
1: en termes de retraite, enfin, l'enjeu, euh, il faut bien le comprendre, c'est faire face à un besoin de financement temporaire du fait, effectivement, de l'arrivée à l'âge de la retraite d'un certain nombre de générations nombreuses de l'après-guerre et de du versement des retraites pendant leur durée on va dire de euh, leur durée de vie. Donc c'est-à-dire qu'on a un besoin de financement qui est évalué à quelques dizaines de milliards d'euros à l'horizon 2050. Est-ce que c'est complètement insurmontable Mais absolument pas. Ce n'est absolument pas insurmontable. Déjà nous commençons par dire que nous commençons un débat sur l'allongement de la durée de travail et sur le report de l'âge légal de la retraite à un moment où les régimes de retraite sont quasiment à l'équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait peur avec un régime de retraite qui, objectivement, aujourd'hui, est équilibré. Si on ajoute la, les retraites du régime général, donc qui sont versées par, les, par, par la, la sécurité sociale, c'est-à-dire par les CARSAT et les régimes complémentaires à Gircarco, aujourd'hui nous avons affaire à des régimes qui non seulement sont globalement à l'équilibre, mais en plus ont accumulé des, 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 des réserves. Des réserves, pardon. Voilà, je le terme des réserves de trésorerie colossales. Donc nous avons affaire à des régimes qui sont en très bonne santé financière, contrairement à ce qu'on vou qu voudrait lui faire dire. Effectivement, il y a un besoin de financement. Mais là, la question qui se pose, c'est est-on en mesure aujourd'hui d'adapter à ce besoin de financement les recettes équivalentes, c'est-à-dire sommes-nous prêts à faire ce qu'on a fait jusque dans les années 70, 80, voire 90, c'est-à-dire à considérer qu'il y a une nécessité d'adapter les recettes, c'est-à-dire d'augmenter les taux de cotisation sociale pour financer ces régimes de retraite pour tout simplement faire face à, aux besoins de financement. D'autant que, euh, ces besoins de financement supplémentaires vont se traduire par des besoins peut-être plus faibles dans d'autres branches, notamment euh, euh, de chômage et autres, si on est capable, effectivement, de réduire de réduire le chômage. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas de trouver des besoins colossaux. Je vais vous donner un chiffre. Globalement, arriver à équilibrer les régimes des retraites, c'est à peu près donner 30 euros par mois par, par salarié. Ce n'est pas grand chose pour pouvoir équilibrer tout simplement nos régimes de retraite à l'horizon 2050.
0: Donc si je vous suis bien, il suffirait de mettre en place une, une sorte de CRDS pour les retraites de façon
1: provisoire et transitoire alors surtout pas une CRDS. La CRDS c'est justement une taxe, un impôt qui a été créé par Juppé pour euh, financer de manière fiscale le, 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 le cantonnement la de la dette sociale, voilà, la, la dette sociale qui est placée d'ailleurs sur les marchés financiers, etc. Non, non, surtout pas de la CRDS, de la cotisation sociale. En
0: fait, C'était une plaisanterie, Nicolas Pommiers. <rire> je voudrais votre avis sur cette question des retraites en tant que dirigeant d'une mutuelle Parce que si l'âge de la retraite est repoussé dans des proportions aussi importantes que celles qui sont annoncées, est-ce que cela ne va pas avoir un impact sur la santé des Français
2: Alors, ça va avoir un impact sur la santé des Français et cet impact, il est déjà pris en compte par l'Europe, puisque euh, vous savez qu'en mutualité, on fait aussi de la prévoyance. Euh, il y a des, certains régimes de prévoyance qui sont inscrits dans la collective, donc, ce sont des prévoyances de maintien des, des indépendants en cas d'arrêt maladie, etc. Bon, euh, ce sont des protections jusqu'à l'âge de la retraite. Et en fait, le recul de, du départ de, de l'âge, le enfin de, de, de départ en retraite, a eu une incidence. C'est une révision des tables actuarielles et donc les organismes de prévoyance a augmenté les provisions puisqu'il y a plus de risques puisque les travailleurs vont rester euh, au travail plus longtemps, donc ils vont vieillir, et on prend en compte que le risque s'accroît, et les organismes doivent plus provisionner, donc faire cotiser beaucoup plus. Ce qui va se passer, c'est que le, le recul de, de, de la retraite euh, soit faire s'écrouler les régimes de prévoyance qui ne pourront pas tenir, ou alors euh, ça va, euh, il y aura une telle augmentation que le pouvoir encore le pouvoir d'achat des salariés va baisser. Et là, c'est dans, dans deux ans. Alors, vous êtes tous les deux au cœur du système de la
0: protection sociale. Comment envisagez-vous le débat, le débat qui va se
1: tenir et son issue possible,
0: Olivier Nobile
1: Le débat autour de report de l'âge de la retraite à 65 ans ou 64 ans, tout dépend effectivement des, des arbitrages. Euh, c'est un débat c'est un débat absolument mortifère, c'est-à-dire que l'enjeu n'est finalement même pas de régler le problème financier, c'est simplement d'envoyer un un signal à Bruxelles qui voudrait imposer une norme générale en Europe d'un allongement de la durée d'activité et d'un départ moyen des pays aux alentours de 67 ans, parce que c'est ça l'objectif, hein. euh, c'est même pas 65, c'est 67 hein, euh, que préconiserait l'Europe. C'est ça. Premièrement, il faut bien comprendre qu'il y a un enjeu idéologique et, et qui est une injonction très très forte euh, de, des institutions de l'Union européenne. Et puis finalement, dans les dans les faits, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Pour conséquence, ça va avoir pour conséquence tout simplement de, euh, en fait, réduire assez massivement le droit à la retraite des personnes qui auront des carrières heurtées, euh, intermittentes, euh, et qui en fait en vont perdre. Euh, concrètement euh, des, euh, des droits à retraite parce qu'ils vont avoir des périodes beaucoup plus longues euh, de, 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 qui ne seront pas euh, cotisées et qui n'ouvriront pas des droits à retraite donc l'enjeu étant de réduire assez massivement pour des personnes qui partiraient à la retraite, euh, leur droit à retraite, euh, puisque concrètement, les, euh, la durée de cotisation nécessaire pour avoir une retraite à taux plein, globalement, il y a très peu de personnes qui pourront euh, l'obtenir. Donc ça, ça veut dire quoi en réalité Ça veut dire qu'en fait, on veut encourager ceux qui en ont les moyens d'anticiper psychologiquement le fait qu'ils n'auront jamais une retraite à taux plein pour les inciter le plus tôt possible à opérer des stratégies patrimoniales de contournement si vous voulez, de la paupérisation dans l'âge, c'est-à-dire faire de l'investissement immobilier et surtout investir dans des placements financiers, de l'épargne retraite, de l'épargne salariale, etc. L'objectif de tout ça est, a toujours été que ça soit cette, cette réforme-là prévu par Macron avec un allongement de l'âge légal ou la, la réforme qui avait été envisagée, qui a été abandonnée précédemment, qui consistait à créer un grand régime par points, c'est toujours la même solution qui consiste à réduire le droit à retraite de base par répartition pour inciter les travailleurs qui en ont les moyens à déverser massivement leur épargne dans des solutions euh, de, euh, par capitalisation.
0: Le débat sur les retraites, qui va occuper les esprits pendant quelque temps, est-ce qu'il n'occulte pas, Nicolas Pommiès, un autre débat qui avait été mis sur la table et dont on ne parle plus guère, à savoir la vieillesse Vieillesse qui est aussi une des branches de la sécurité sociale. Est-ce que la population qui vieillit n'est pas un peu abandonnée aujourd'hui Le vieillissement en bonne santé de la population n'est-il pas masqué par le débat sur les retraites, n'êtes-vous pas concerné vous-même en tant que dirigeant d'un organisme prenant en compte la santé des Français
2: Il est évident que euh, le vieillissement de la population et, et le, le prolongement de la durée du travail créent des problématiques de santé et de maintien en bonne santé. Et donc, cette problématique de, de maintien en bonne santé a un coût. Et donc, nous, on, on le voit dans notre gestion mutualiste. Quand euh, les personnes euh, euh, avancent dans l'âge, euh, évidemment, les, les, les coûts, les coûts de, de soins sont plus importants. Et, et forcément, le maintien euh, le, la prolongation du maintien au travail va augmenter les coûts de traitement de, de santé. Hein, et et l'accès aux soins va, euh, euh, va être euh, de plus en plus onéreux.
0: Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission de l'Union des familles laïques. Vous êtes tous les deux des dirigeants de l'UFAL avec ces débats sur les retraites et les modes de financement diversifiés de la protection sociale. À quoi les, les familles doivent-elles s'attendre demain, Olivier Nobile
1: Les familles doivent s'attendre euh, à une entreprise délibérée euh, de… Euh Réduction de leurs euh, droits sociaux et d'une remise en cause euh, qui est totalement affirmée, affichée, assumée par euh, nos représentants politiques actuels de notre modèle social. Je dirais qu'il faut arrêter de considérer que euh, aujourd'hui nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en guerre pour, euh, d'un côté, détruire un joyau social, et d'un autre côté, de notre côté, en tout cas, euh, essayer de le préserver, de le préserver, voire de l'améliorer. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que pour les familles, la première des choses c'est déjà de s'armer intellectuellement parce qu'on ne veut pas euh, la guerre civile bien évidemment, mais en tout cas s'armer dans le débat public, faire en sorte que la plupart des citoyens, la plupart des familles comprennent bien les enjeux colossaux et cruciaux que sont les enjeux de sécurité sociale, c'est-à-dire les enjeux de santé, des enjeux de euh, justement de vieillissement euh, épanoui dans l'âge euh, et non pas de pauvreté à des âges avancés, voire des traitements dégradants, des, du cumul entre un petit boulot et une retraite pour pouvoir euh, assurer les fins de mois. Donc l'enjeu, c'est déjà de se saisir d'un point de vue citoyen, massivement de cette question, de prendre part au débat, de prendre part bien sûr au mouvement social qui va entrer en résistance, de soutenir bien évidemment le mouvement social qui va et très légitimement refuser cette nouvelle défaite euh, du, euh, euh, du du mouvement social face à cette déferlante néolibérale. Ça, c'est le premier point, euh, en tout cas. Et la deuxième chose, c'est que concrètement, il faut arrêter avec les discours défaitistes. La sécurité sociale est une institution qui fonctionne et qui fonctionne très bien, qui parvient à l'équilibre qui est parvenu à accompagner les individus de la naissance à la mort depuis près de 70 ans, qui représente une fois et demie le budget de l'État et qui n'a aucun problème financier. Et Je vais même vous dire une petite chose, ça va sûrement vous surprendre, même y compris dans cette période hein, où on dit que la sécu est en déficit. Sachez qu'aujourd'hui, quand la sécu est en déficit, ça lui rapporte de l'argent parce que la Sécu, concrètement, ce ne sont que des flux d'entrée, de recettes et de sortie de dépenses. Et en fait, les déséquilibres en fait, de trésorerie qui se créent obligent la caisse centrale, hein, c'est-à-dire la Banque de la Sécurité Sociale qui s'appelle la CAUSE, à aller euh, tout simplement emprunter sur les marchés monétaires. Or, aujourd'hui, les, les taux sont négatifs, ce qui veut dire qu'en gros, aujourd'hui, quand la Sécu, et emprunte pour tout simplement faire face à des déséquilibres très rapides de trésorerie, en fait, ça lui rapporte de l'argent parce qu'on leur donne de l'argent pour pouvoir emprunter. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a aucun problème aujourd'hui de soutenabilité des dépenses, il n'y a aucun problème d'endettement de la sécurité sociale, ce n'est qu'une entreprise idéologique et c'est simplement l'objectif qui est poursuivi, c'est tout simplement de capter cette manne financière extraordinaire pour la donner aux grands amis de la finance de notre président Macron.
0: Merci, Olivier Nobile. Nicolas Pommiers, et ce sera le mot de conclusion de ce laïcitade consacré à la protection sociale. Quelle est la, la principale revendication de l'UFAL concernant euh, la protection sociale
2: Eh bien, on vient d'en avoir un aperçu, c'est-à-dire que l'UFAL réclame le retour à une grande sécurité sociale solidaire avec la pratique de la démocratie, parce que on n'en a pas parlé, mais tout ce qui accompagne la financiarisation de la protection sociale détruit la démocratie. Et donc, il faut rétablir de la démocratie à tous les niveaux. Ça, c'est une revendication de l'UFAL, c'est la protection des représentants, des usagers dans, des, dans de, de, de véritables caisses primaires d'assurance maladie qui ont un pouvoir de gestion. Et sur la mutualité, yes. eh bien, nous sommes pour le retour à des travailleurs de 45, c'est-à-dire que la mutualité de réalisation pour créer ces centres de soins dont on a tant besoin, faire salarier des médecins de manière mutualiste, territoire où il n'y a plus de, de médecins généralistes ou de, de spécialistes, voilà. nous sommes pour euh, également le renforcement du service public hospitalier, parce qu'on a également mis en concurrence l'hôpital public, avec l'hospitalisation privée. Et donc, nous sommes pour le rétablissement de la démocratie et de la solidarité.
0: Merci. Merci Nicolas Pommier, Je rappelle que vous êtes membre du bureau national de l'UFAL et premier vice-président de Mutual, la Mutuelle Familiale. Et merci aussi à Olivier Nobile, qui est le délégué national aux questions familiales de l'UFAL. Je rappelle d'ailleurs le titre de votre ouvrage pour en finir avec le trou de la sécu aux éditions Éric Jamais. Nous avons bien noté que le débat autour des retraites n'est pas qu'un débat financier, mais c'est aussi un débat idéologique. Et dans cette réflexion que nous devons tous avoir sur cette question, il est nécessaire que nous puissions en parler ensemble. Je vous propose donc d'y revenir dans les prochains mois. Merci à tous, à bientôt.